0: en la sesión número 2 del Antiguo Testamento, eh, antes de empezar con el tema en sí, quería preguntarles si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay de la semana pasada algo que se haya quedado pendiente, vamos bien, le damos más rápido, más despacio, Bien. Ok. Pregunta número dos. Hay que hacer un repaso. Okay. Entonces, ¿qué se nos quedó de la vez pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Estaba el comercial, no sé si lo han visto, del, del capitán novio. No sé si bueno, claro. ¿De qué hablamos la semana pasada? Vamos a hacer un repaso. Los diferentes sentidos de las escrituras, muy importante, ¿cuáles eran los sentidos de las escrituras? De todos ellos, el más importante era cuál. ¿Cuál era la base? Les había comentado yo. Eso, eso, de todo eso, lo más importante es saber cuál es el más importante. Lo que el autor quiso decirle a esa audiencia, o sea, el sentido literal. Esa es la base, esa es la fundación. Porque ¿qué es lo que pasa si el sentido espiritual, lo que Dios me quiere decir a mí, es la base? ¿En qué resulta eso? Porque cada quien tiene su interpretación. Y está bien, porque la Escritura nos habla a todos de diferentes maneras. La lees el día de hoy, la lees en un año y a lo mejor te da un mensaje diferente. Está bien, es aceptable. Pero empezamos como punto de partida con el sentido literal. Por eso estudiamos la cultura de la que era entonces el lenguaje quiso decir el autor en aquel entonces forma la base de la interpretación, y ahí ya después partimos a los diferentes sentidos espirituales, ¿verdad? Pero esa es nuestra guía, porque también, ¿quién nos va a decir si, si nuestra interpretación está correcta o no está correcta? Bueno, si se sale ya de lo que el autor quiso decir, quizás cabe reflexionar y ver si nuestra interpretación está dentro de, de lo que son los límites de la interpretación bíblica. Muy bien, ¿alguien más de qué hablamos?, que dice no acuerdo ni lo que se en la mañana, al menos lo, lo que hablamos la semana pasada. La diferencia con la Biblia protestante es hablamos de los diferentes libros, porque ellos tienen menos, porque tenemos nosotros diferentes. Pues hablamos de los lenguajes de la Biblia, cuál era el, el principal. El hebreo, no se confundan, no se confundan. Hay la, gran mayor, la mayor parte del Antiguo Testamento hebreo, porciones pequeñas, arameo. Les hablé la diferencia entre el idioma arameo y el idioma hebreo, ¿verdad? Un poco de griego, ya los libros más eh, cercanos a la época de Jesucristo, cuando entra en los griegos a la escena zonas un poco de eso también Es muy diferente a la manera en que pensaban las personas en aquel entonces. Es el ejemplo de cómo nuestra preocupación histórica, verdad, cuando nosotros vemos un libro de historia, queremos ver cómo sucedió ordenadamente eh, los eventos, ¿verdad? Un, un, una narración ordenada para que nos eh, eduque, para que nos indique cómo pasaron las cosas. Bueno, los autores de la Biblia no tenían esa preocupación de cómo pensamos viene eh, a partir del siglo XVII del siglo XVIII con el alumbramiento eh, entonces un título que dice la creación no sé si sus biblias esta, esta versión es eh, la versión popular, no sé si sus biblias tengan también algo que diga si la creación, bueno eso no es parte del texto eh, cuando ustedes lean públicamente como lo voy a hacer yo, no digan la creación en el comienzo, no, empieza en el principio es cuando comienza verdad esos son títulos que los editores los traductores han añadido ¿verdad? entonces no no, no el oso de <ríe> leer de leer y, y empezar con el título ese, ¿no? Ese no es parte del texto, gracias para nosotros los lectores, ¿ok? Ok, eh, vamos a ver hasta dónde les leo eh, El pasaje en sí que les voy a leer es el primer versículo del capítulo 1. Eh, podemos terminar incluso hasta el capítulo 2, versículo 4. Si no acabamos, les digo para que los lean, lo lean ustedes en casa. Capítulo 1, versículo 1, el pasaje va hasta el capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver qué tanto contamos aquí. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, la llamó día, y la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó. Entonces pues Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. La bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezcan los secos. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien dijo, Que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semillas, y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semillas, y árboles que dan fruto. Y Dios Vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Justo
1: empezar a ver del 14. Dios dijo: Hay lámparas en el cielo que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue, hizo pues Dios dos grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas. Yahvé las colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar al día y a la noche y separar la luz de las tierras. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes, y revoloten aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y los seres que vivían en el agua, y todas las aves. Y vio Dios que estaba bien. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenan las aguas del mar y multiplíquense asimiendo sí las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios, produzca en la tierra animales vivientes de diferentes especies, bestias, reptiles y animales salvajes. Y así fue, e hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles, que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios, yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semilla, y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves de los cielos, y a cuanto ser viviente se mueva en la tierra. Les doy para que coman pasto verde, y así fue. Veo Dios, Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció el día sexto. Y así fueron hechos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el séptimo día y descansó en este día de todo lo que había hecho bendijo Dios a este séptimo día y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de todo su trabajo de creación. Este es el origen del cielo y de la tierra. Hasta ahí. Palabra de Dios. Muchas gracias.
0: Es algo interesante que lo que los judíos consideran como el libro de la ley, el Torah, comienza con una historia de creación. ¿verdad? Es como si decir que la constitución empezara con una historia de cómo los Estados Unidos comenzaron, ¿verdad? es un poco extraño. Pero así era eh, la cosa en aquel entonces. Eh, sirve también como de, de introducción al origen de esta nación. ¿Qué cosas inmediatamente saltan a la vista? Eh, a veces es difícil también, una dificultad, eh, hemos crecido oyendo estos relatos y, y a veces pierden la gran novedad, eh, en la gran profundidad que tienen. Se nos hace ya como muy conocidos, ¿verdad? Eh, a veces se nos hace difícil por eso, porque son bastante conocidos ver la gran novedad, la gran profundidad de tus relatos. ¿En ¿Qué cosas saltan a la vista eh, que puedan mencionar? ¿Qué, qué crean ustedes que son sobresalientes, que, que resaltan, que son interesantes? desde un principio, la palabra en hebreo ruah, que quiere decir tanto espíritu como viento. ¿Okay? Entonces, dependiendo de su traducción, algunas traducciones en lo que es el ser eso, o puede ser que estamos ya viendo un vistazo, un destello de lo que es eh, el Dios trino, ¿verdad? un solo Dios en tres personas, todo esto son interpretaciones de diferentes revistas, todas ellas válidas, muy bien, alguna otra cosa que haya notado, interesante. hablamos muchas veces de este relato como el relato de la creación bueno la creación ocurre el primer día más pues bien lo demás es una ordenación un poner en orden poner ese caos en su lugar ¿Okay? entonces sí, es, es un proceso que Dios crea de la nada y después se pone a ordenar las cosas siete días es algo interesante. Para los judíos el número 7 tiene eh, un significado. De hecho, cada vez que veamos un número en la Biblia, por lo general, tiene, tiene un significado. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Perfección, ¿verdad? Entonces, a los 7 días es creado el mundo. Es el número de, 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 cumples, de, 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 de que se completan las cosas de perfección. Entonces, cuando veamos ese número, eso es lo que significa por ahí había una mano. Claro. Vamos a hablar un poco de, 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 de lo, del significado literal ahora, lo que el autor quiere decir a su audiencia. Y, 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 a a cocina, por ¿Qué propósito creen ustedes leyendo este relato, conociendo quizás lo poco que, que conocemos sobre la, la Todopoderoso. Está hablando de, la, de quién es Dios, de la identidad de Dios. Gracias. Otra mano que te se levantó, señor. No pido permiso a nadie. ¿no? Muy bien. Recuerden, a ver, otra más. Muy bien. Recuerden ustedes el contexto cultural I uh, was. de los otros dioses verdad, pero tenemos varios pasajes que considerar, okay, Entonces, con, con la pena. Eh, segundo pasaje de la creación: ¿saben ustedes que hay dos pasajes de la creación? Ah, pues ya vamos, porque ya, ya saben, ya están enterados. Era parte del de show de, de sorprenderlos, pero ya lo saben muy bien. Segundo pasaje de la creación: vamos a comenzar a leer donde nos quedamos. Génesis 2.4, eh, este es uno de los ejemplos que les di la semana pasada de cómo cuando hacemos la anotación, el primer pasaje de la creación se acaba en el 2.4a, se acaba en medio versículo, como pueden ver ustedes ahí. 2.4b, cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra. Entonces el segundo relato de la creación, lo que les hablaba la semana pasada, eh, este pasaje empieza en la segunda mitad, del versículo 4, capítulo 2. Ok. Eh, ¿Quieres leer? Empezamos eh, del 2, 4b, cuando Dios hizo el cielo y ahora hasta llegamos. Eh, se acaba hasta el final del, 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 del capítulo.
2: El día en que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto ni ninguna planta silvestre había brotado, pues Yahvé, Dios, no había hecho llover todavía sobre ella ni había hombre que cultivara el suelo. Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda su superficie. Entonces, Yahvé formó al hombre con el polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Luego, Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Ahí colocó al hombre que había formado la hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y puso en medio del árbol, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que lo regaba y se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón y es el que rodea la tierra de Evila, donde hay oro fino, piedras preciosas y aromas. El segundo río se llamaba Gijón y es el que rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y es el que corre de oriente al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Yahvé tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dio esta orden al hombre, puedes comer, de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Después dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo,
0: Con Dios crea visión. una original esto se corrompe por el pecado ¿verdad? como vamos a ver en el siguiente pasaje en la caída pero la visión original es igualdad si quieren ustedes eh, profundizar sobre estos pasajes les recomiendo mucho eh, las predicaciones las prédicas de Juan Pablo II que se le conoce en conjunto como la teología del cuerpo y las pueden encontrar pueden comprar el libro si quieren o pueden buscar hacer una búsqueda en google lo que se pensan hacer es ponerle todos estos recursos a ustedes juntos. ¿no? Pero yo creo que lo voy a hacer para que lo tengan todo junto. Y lo pueden eh, ver incluso en el sitio de internet del Vaticano. con una serie de audiencias en los miércoles, que, que cada miércoles son audiencias generales. Los papas usualmente eligen un tópico. Juan Pablo II, al principio de su pontificado, lo dedicó a la teología del cuerpo y hace una exegesis profundísima sobre estos pasajes. Viendo en ellos, hablando de la dignidad del hombre la mujer, eh, no solamente de la sexualidad, sino de la dignidad humana propia. Se lo recomiendo bastante si ustedes quieren profundizar sobre estos temas. Y, ¿Qué más vemos por ahí, en estos pasajes atrás? ¿Dónde ves eso? Puedes comer del fruto de todos los árboles menos el árbol del bien y el mal. O sea que, al revés, no, no se los dio una vez más hay que ser cuidadosos. Y, y no solo eso, es interesante también porque culturalmente, ¿quién es el que deja en la cultura judía a su padre y a su madre? El, la mujer, la mujer es la que deja al padre y a la madre para abrirse al hombre. Es, es algo muy interesante también. Aquí menciona que es el hombre. Un poco de igualdad. El hecho de que también estaban desnudos no sentían vergüenza. Come on. Los seis días de la creación con el septiembre de descanso. Al final de cada evento de creación, Dios dice. cosas. De hecho, esto es una historia primordial, o sea, es incluso eh, antes de la historia. Esto es fuera de lo que nosotros llamamos historia, ¿verdad? Son eventos primordiales. Entonces, claro, de vez en cuando como que al autor se le salen cosas así, ¿verdad? Como el otro pasaje que mencionamos, oh, deja al hombre la mujer, deja a sus padres, cuando todavía <risa> no hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero es que el autor eh, hace referencias a su, a su propio tiempo, ¿verdad? Muy importante. a leer eh, 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 todo el capítulo 3, si, si quieres a la mitad de lo pasas de ella joven.
3: La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín, y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de enemigas, Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón.
4: A la mujer le dijo, Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá auto autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol, del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y carros, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres, y en tierra te, comer, te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo, «Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros». «Pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre». Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín en Edén, de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres al, alabados, y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. ¿Quién es la serpiente? ¿Dónde dice eso aquí?
0: No dice, en el texto lo no dice eso, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando nosotros ya de la interpretación que históricamente le, le ha dado la iglesia, ¿verdad? A, a la identidad de esa serpiente. Una vez más hay que reconocer, ¿verdad?, lo que dice el texto y lo que no dice. Hay que, hay que tratar de separar la, las cosas que ya traemos eh, en la mente ¿verdad? Como, como equipaje verdad, como en, equipaje intelectual pero en ningún lado dice aquí la identidad quién es. De hecho, pues no lo sabemos. Eh, en aquel entonces los judíos en su concepción en su concepto religioso no tenían eh, la concepción de, de, de Satanás. Eso fue evolviendo eso fue desarrollándose después. Okay. ¿Qué cosa notamos ahí? ¿Y cuál es el problema con lo que, eh, con lo que le contesta la mujer a, a la serpiente? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Primero. Pero fíjate en la respuesta. Hay curiosidad, claro. El primer problema, cuando le pregunta a la serpiente, eh, cuando no, lo leo, lo leo en esa, en esa voz.
4: Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín.
0: Así lo leo yo en esa voz en mi mente. Porque es una serpiente. Tiene que caracterizar, ¿verdad? Y la mujer le contestó. Podemos comer del fruto de cualquier árbol. Menos del árbol que está en medio del jardín. Yo les he dicho que no podemos comer ni tocar. El fruto de ese árbol. ¿A qué hora Dios le había dicho eso? ¿Qué fue lo que le había dicho Dios. O sea que ya le está agregando. Ese es un problema. Ese es un problema. Está ya faltando de cierta manera a, a, a la ley que le había dado Dios, al mandamiento. Ya lo está corrompiendo, ya lo está distorsionando. En ningún momento Dios ha hecho que no lo tocara. Pero veamos ya cómo a través de esa curiosidad, de ese diálogo, empieza a distorsionarse ya el mandamiento de Dios, la palabra de Dios que le había dado, se empieza a distorsionar y le da entrada a eso. Y le dice, no morirán. Dios sabe, como diciendo, bueno, eh, le da esa tentación de que lo que pasa es que Dios no quiere que sean como ustedes, para que ustedes sean como Él. Y es ahí donde entra el problema de la curiosidad, ¿verdad? Vio el fruto, vio que era hermoso, se le hizo... ¿verdad? Hizo como dicen, ¿verdad? Otra cosa, donde dice aquí que era una manzana, y, os, y ustedes en, en, en el arte y en todo van a ver siempre es una manzana, lo que, lo que pasa es que en la traducción al latín, eh, la palabra para manzana como en el pasaje de Pablo de, de la visión que se cayó del caballo pues en ningún lado hay caballo. No hay caballo así algo parecido sucedió no hay no aquí ningún lado dice Manzana de hecho no hay manzanas en Palestina nativamente hoy en día te vas a mercado si sí hay pero nativamente no vienen de Palestina las manzanas entonces no era una manzana otra vez tener cuidado ¿verdad? de, de nuestras pro, propias cosas que trae ya de nuestro entendimiento de nuestro estudio y leer cuidadosamente el texto. Si sí, sí sabía la serpiente el mandamiento, así que Dios les ha dicho, o sea, como que estaba presente eh, cuando Dios les da la orden. La, la serpiente dice: Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Es otra cosa interesante de que, pues, previamente no decía nada la serpiente. Entra a la escena y resulta que se enteraba de, de, de lo que ha pasado anteriormente. Otra cosa. Una, una vez más se ha tomado ese pasaje pues estábamos riendo ahora cuando habla de la mujer y eso se ha usado verdad para eh, de manera de discriminación para la mujer nada de eso verdad tanto mata el que como les han dicho el, 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 tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene en la pata verdad o sea no podemos decir no es que la mujer no, no nada de eso nada de eso Juan Pablo, San Juan Pablo nos dice en su interpretación, de eh, su exegesis, la culpa no es ni del hombre ni de la mujer, la culpa es del pecado. Por el, por el pecado es que entra la distorsión que tenemos hoy en día. ¿Qué diferencia hay del pasaje en el capítulo 2 donde Dios Enseña a la mujer, a Adán. ¿Y qué dice Adán cuando la ve por primera vez? Como dicen como dice, por ahí, le brillaron los ojitos, ¿verdad? Y dice: ¡Wow, verdad? ¡Wow! Esta sí es carne. En carne. ¿Qué diferencia ahora con la entrada del pecado? que le echa la culpa a la mujer y a Dios. Porque no nada más la mujer es la mujer que... O sea, es tu culpa Dios. Le echa la culpa a Dios. Y... presencia, esa unidad se ve distorsionada por la presencia.